0: Hola a todos, buenas tardes, estamos otra vez en nuestro Dragma Talks Con Agustina Rey, ¿cómo andás Agus?
1: ¿Qué tal Candy? ¿Cómo andás?
0: Muy bien, por buenas suerte Buenas tardes Buenas tardes a todos A ver, hoy tuvimos semana, estamos cerrando la semana positiva para los mercados afuera Tenemos un Nasdaq subiendo hasta este momento alrededor de un 1,5% ¿no? Para la semana Y un eh, S&P 500 Alrededor de un 0.60 Positivo para la semana Hoy pareció, por lo menos Cuando hablaba Powell en el simposio de Jackson Hole Uno de los eventos Más importantes para los banqueros del año uh -huh. Que el mercado no estaba muy contento Y después se dio vuelta y terminó positivo Para esta semana no Bien. La verdad que cuando te pones a analizar lo que El discurso de Powell No dijo nada que por ahí El mercado no esperaba no, no hubo grandes sorpresas. Eh, habló de que van a seguir firmes en su postura de tasas altas, tasas reales, de que el objetivo sigue siendo el 2% para la inflación y de que si tienen que volver a subir la tasa, lo van a hacer sin dudar. Yo creo que el mercado reajustó sus expectativas y un poco cree por ahora el mercado con las señales que tiene que en la próxima reunión de septiembre la FED no subiría la tasa pero el mercado no descarta de que en la última reunión del año, que es en noviembre, no tengamos la última suba de tasas, ¿no? Uh -huh. Yo lo que sí creo es que muy probablemente todavía nos quede un trechito por delante de este, en estos niveles de tasas, ¿no?
1: Sí. En, si vos ves los futuros, creo que te marcan algo como que recién para marzo, abril, mayo del año sí. que viene recién deberían empezar a bajar tasas. Creo Exacto. que al final esas predicciones siempre se corrigen y nunca pasa en lo que te dice, pero yo creo pero que va a ser antes, pero edición, te dan una idea. Sí, y sí. Muchas veces el mercado actúa en esa, en esa onda, ¿no?
0: Y por otro lado, August esta semana veíamos un informe que me parece que está bueno porque un poco estamos en mediado de año, ya estamos para reflexionar sobre los primeros casi ocho meses del año. Estaba bueno porque eran sorpresas del 2023. Y me acuerdo, en fin de ah, del año pasado, que hacíamos. Las 10 cosas del 2023, bueno, uh -huh. por ahí creo que hoy estamos refutando lo que dijimos aquella vez, ¿no?
1: Algunas cosas sí, un poco China estaba siempre en, la, en un punto siempre es China. Sí,
0: sí, siempre.
1: Entonces, una de las la sorpresas de 2023, quizá la decepcionante. Uh -huh. eh, comportamiento que tuvo China hasta ahora. Sí. Y más últimamente, con la, con la quiebre del grande, con. Hay otra compañía que ahora no recuerdo el nombre, que tiene. que está teniendo problemas de pagos. Eh, lo de, el sector inmobiliario en China es el 25% del PBI, sí. digamos, y, 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 y es muy importante lo que haga, lo, cómo le vaya al sector inmobiliario, porque está muy ligado a, a la banca en las sombras que tiene China, que siempre está dibujado uh -huh. eso, esa parte, de la economía nunca se termina de blanquear. El resto uh -huh. del mundo no sabemos en realidad cómo está China financieramente.
0: No, muéstrale lo que quiere mostrar China.
1: Tal Siempre. cual. Tal y cual. en un
0: momento nosotros decíamos, cuando se hablaba mucho de la recesión inminente de Estados Unidos y del mundo, decíamos, bueno, si China sale y uh -huh. desborda su, sí. su dinero en el mundo, por así decirlo, nos zafamos de la recesión. Y la realidad es que fue al revés, Estados Unidos no entró en recesión y China aflojó mucho ¿no? su actividad.
1: No fue ninguna locomotora no, de nadie. No. De hecho, por eso nosotros hace un tiempo venimos hablando de emergentes, sí, pero sí, China, China no. Y esa es una, un, un, una quizá de las, de las sorpresas, digamos, de este año. La otra es que todos los problemas que tuvieron el sector financiero ligado a la, si querés, a la economía cripto y muy cercano a la tecnología. Sí, sí. Pero a su vez el Nasdaq siendo máximo, o sea, reviviendo y siendo la locomotora del mercado pero, para seguir veces. con el ejemplo, digamos... De los índices durante lo que va uh -huh. el año. Entonces, esa, esa, si querés, incongruencia es, un, es una sorpresa, digamos, este sí. año. Porque muchas veces, durante todo el año pasado, cuando caían las tecnológicas, muchos escribían ahora la onda es, es vagalor, hay que volver a las viejas economías, etcétera etcétera Resulta que cuando el mercado tuvo un poco de nafta, lo que primero que volvió fue por los ahí... Está bien, con características, ¿no? Porque no es toda la tecnología la que subió hasta ahora. Pero el índice subió. Entonces, los que están, eh, digamos, comoditizados a través Exacto. de índices. Si sí, lo vieron al, al, al revivir, digamos, del mercado, el que más lo aprovechó. Era, o el que tenía los siete, las siete magníficos, digamos, los siete papel más grandes de tecnología, sí, o, o los índice, que tienen índice. Sí.
0: Otra sorpresa fue por ahí la paz entre Irán y Arabia Saudita, ¿no? Que uh -huh. siempre también fue una zona conflictiva, que lo veíamos reflejado ese conflicto en, en las economías del mundo o en el mercado.
1: Y no hablamos mucho sobre ese no, tema. No, no se
0: habla, la verdad es que no.
1: Nosotros no somos una una economía que mide mucho Medio Oriente, uh -huh. no estamos acostumbrados a analizar no. ese punto, pero esa paz es muy importante, lo hablamos el martes, el miércoles mejor dicho, porque el martes no pudimos dar la charla como siempre con los clientes, pero el miércoles que sí lo pudimos hacer decíamos, Francia y Alemania en, en, en Europa se pelearon una, durante 70 años, pero cuando se hicieron amigos, sí. lo así, digamos, Vinieron 30 años de pleno apogeo para Europa. Y, y acá puede parecer algo, puede pasar algo parecido en Medio Oriente, si, esto, si esta paz de verdad prospera. Y eso también tiene un efecto mundial muy importante porque esos dos, si no están en una posición, digamos, de guerra, eh, sí. o de en pie de guerra, eh, hace que todas las planificaciones globales tiendan a necesitar muchísimo menos reserva estratégica de petróleo.
0: Tal cual. Primer punto. Uh -huh.
1: Y segundo, muchísimo menos stock de dólares en términos de reserva que con un conflicto potencial o, o esa Digamos eh, ese enfrentamiento no bélico, pero sí muy político entre ellos. Y entonces eso sí afecta. En primer lugar, eh, precio de barril. Y quizá por eso puede ser una de las causas que a pesar de la guerra no tengamos niveles de precio de barril exorbitantes. Sí,
0: como vimos cuando arrancó la guerra no en febrero del de año pasado. Y bueno, viene muy de la mano de la, de la próxima sorpresa que eran los precios de los alimentos, ¿no? que también se dispararon también. con la guerra en Ucrania.
1: Esa es otra sorpresa...
0: Se dispararon y después empezaron a aflojar, ¿no? Y uh -huh. mostraron cierta debilidad.
1: Tal cual. Y, y por último, una incongruencia también o algo raro para el mundo actual, digamos, que es en lo que va el año la debilidad de las monedas eh, asiáticas emergentes y la fortaleza Exacto. de las latinas. Sí. México, ¿no? ¿no? Y real. Uh -huh. ¿no? En México,
0: México y Brasil vienen con una moneda ultra fuerte este año. Y eran cosas que por ahí hace un, varios años no veíamos,
1: ¿no? Totalmente. También el peso colombiano, que suele relacionarse mucho con el barril. Y el peso subió 23%. Eh, México, el peso mexicano subió 20%, el real 17%, Chile 12%. Este, mientras te ias, tenés caída, de Zen el 7,5%, el Ringit malayo 3.3%, ciento, bueno, 2,5% abajo, uh -huh. el Huanco coreano y el dólar taiwanés casi el mismo precio. O sea, esas cosas son contrapuestas con lo cómo se comportan las monedas más grandes o no incluso el peso argentino, ¿no? O sea, ese, obviamente que no sí. lo estamos incluyendo en nuestro peso, ¿no? Pero, pero sí ha sí, sido una sorpresa. Este, entonces queríamos como un poco repasando, si estamos ya pasado largo, pasado mitad de año, hasta ahora aquí viene sorprendiendo creo que esas cinco cosas que está buena en un informe de... de distinto
0: ¿no? sobre sí. todo aprovechando que por ahí en la diaria de esta semana no ocurrió nada fuera de lo común en Estados Unidos más que hoy eh, Jackson Hole que tampoco dio sorpresas uh -huh. traer algo por ahí distinto y bueno a ver, nuestro país la verdad que el Marval también le fue bien esta semana, me dio en CCL en contado con liquista arriba de un 2,8 en este momento más o menos uh -huh. el CCL también subió a ver si hay algo los dólares financieros continúan subiendo más o menos un 3,5 subió esta semana el CCL hay que ver al cierre del mercado, ¿no? Pero hay una realidad de que, a ver, tuvimos un acuerdo con el FMI y nos desembolsaron eh, 7.500 millones de dólares, ¿no? Pero gran parte de esos dólares a US se van a usar para pagarle a Qatar, a la Confederación Andina, eh, los yuanes que debemos, todo eso, y también dejamos un poco guardado para el pago de intereses que le debemos al FMI ahora. Entonces... Prácticamente, cuando vos ves nuestra hoja de dólares, seguimos iguales.
1: Y depende también cómo se da la cuenta, pero el efecto neto es entre 2.000 y pico y 4.000 millones no positivos. Nada, lo...
0: nada que nos salve.
1: Pero yo creo que sí sirve para ganar tiempo. Uh -huh. Creo que sí sirve también un poco para calmar los nervios. Sí. Eh, el mercado creo que de acciones, como un poco decíamos... Eh, estos días pasados le empezó a creer más rápido a, 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 a Miley, si querés, sí. o ley Burrich que, que los bonos. Y de hecho, durante todo esta, estos últimos cinco días, el merval está en 830 dólares. Pero sí. yo y, y muchos AR estuvieron eh, ponete. Eh, importante. Galicia subió 8% en uh -huh. estos 5 días, casi sí, 9%. Y eso que los bancos
0: fueron los más golpeados. Luego Macro imposo. subió 9%. Sí. Y sí,
1: porque. Y francés 10. Yes, porque mi ley es muy antibanco, de... sí. si querés. Pero bueno, yo creo que yo estuvo, estuve leyendo un poquito lo que pude sobre cómo es esta banca Simon, que es la que in, él tiene mi ley en Mira, mente. Sí. Y básicamente para los que un poco no 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 están un poco al tanto los bancos lo que en un sistema así vos sacás el central como prestamista de última ¿Sí? instancia y como emisor de pesos con lo cual todo el mundo eh, eh, comerciaríamos con dólares, dólares y los bancos te quedan como uno, una parte de bancos transaccionales y comerciales como de depósito y nada más sí sí Encaje 100% Si necesitas los dólares bailos y Los sacas Te cobrarían comisiones Por esa Si querés Custodia y servicios Pero surgiría una nueva banca Separada O quizás seguramente sean Subsidiarias o relacionadas Con los actuales Que se llamaría Banca Inversión Donde funcionarían como fondos O podrían fundar fondos Hay que ver cómo se instrumenta porque el central sí permanecería uh -huh. con su función regular, eh, sí, de
0: ente regulador.
1: Claro, y, y de control. Uh -huh. Y esa banca de inversión sería la que tomaría fondos para invertir y prestaría para proyectos de inversión. Bien. Esa, esa se llama Simon porque el economista que inventó eso lo, lo inventó esa propuesta antes de la, de la crisis del 30 y después nunca fue implementada a full, digamos. Bueno, eso te iba eh... a decir, ¿qué tan
0: viable lo ves para un país como Argentina? Porque hay algunas medidas o algunas cosas teóricas que suenan espectaculares, arrancas de un país de cero, pero acá ya venís con una carga bastante importante, ¿no?
1: Yo creo que hay una... En, en su momento, en, en el 2000... Eh, perdón, en el, en, en el 94, 95, sí, cuando sí. ya estaba instalada la ley con y funcionaba y había logrado combatir la inflación. Había algunos economistas de Estados Unidos que escribieron sobre la posibilidad de que Argentina en ese momento se dolarizara ¿ya? Y, y eliminara el peso. Sí. Y todavía no tuve tiempo, lamentablemente, sí. de terminar, digamos, de elaborar una idea sobre esas propuestas, pero yo creo que tienen bastante que que ver con este nuevo... son esas mismas ideas re, reacondicionadas a la actualidad sí, sí, sí. las que andan dando vueltas sí. porque le, el Millet tiene tres o cuatro planes de sí. dolarización arriba de la mesa uno eh, formalmente es el de Emilio Campo otro es Carlos Rodríguez uh -huh. que la de Carlos Rodríguez implica una si querés una hiper un poco más fuerte, pero la de mi, la de Ocampo tiene una restricción bastante fuerte, que es que depende de que el, el mundo te crea mucho. Y eso es muy difícil que pase. Entonces sí. también es un poco inverosímil de creo llegar que a la práctica.
0: Mucha eh, con la.
1: Sí. O sea, o sea, que digo, va a tener unos problemas más fuertes. Y las otras dos no, no, no están, digamos, novela, sí, claras seguro, cuáles sí, son, sí, pero bueno, sí. seguramente que están. Yo creo que sí las tienen. Hay alguna variante que pueden ser alguna de estas que digo con variantes, ¿no? Depende quién le escriba la última letra. Pero, pero en es, no, no sería, yo creo, imposible, a pesar de que la, la trama más grande que tiene la dolarización en términos prácticos. Para mí el tema del Congreso. Si ganara mi ley no va a tener Congreso ni diputados, perdón, eh, senadores ni diputados para pasarlo. Pero nosotros sabemos que un presidente, digamos, si el presidencialismo es fuerte, yo creo que se puede obligar. O sea, eso no es un impedimento. Nunca lo fue, digamos, sí, para poder. Sí, sí. O sea, a, digamos. Eh, le cerrar la escalilla a la provincia y te lo van a tener que firmar, sí. o por las buenas o por las malas, porque también por las buenas hay o, es otra que es, en una dolarización, las provincias tendrían muchísimo que, que ganar si hay un, repa, un replanteamiento fiscal porque muchas provincias empezarían a vivir de regalías de lo que producen cada una, y hay muchos gobernadores que sí estarían interesados en alguna de esas zanahorias si se las dieran, sí. así que capaz que no sea por tan ahí. imposible Entra que te lo vayan. Con lo cual, yo no lo veo tan lejano ya, o sea, ¿qué me parece? Me parece difícil, pero no me parece una locura como si sonaba hace un año o dos, porque está visto, y creo que en eso... La gente está consciente, lo veo mucho más generalizado últimamente, de que eh, nosotros los argentinos no somos como una especie de, de ex-adicto o ex-alcohólico que no podemos beber ni, una, ni un vaso de, digamos, de vino, o sea, sí. no podemos tener... Lamentablemente, Argentina no puede. Los políticos principalmente no pueden tener eh, la discrecionalidad de poder imprimir Como en algún hacen momento. Ahora
0: de manera...
1: Entonces, bueno. si vos dejas la ventana abierta a eso, que sería una caja de conversión o ese tipo de, de programas, tarde o temprano sí. se terminan cayendo. Sí. Con lo cual, la solución drástica de sacarle todo el alcohol al borracho de la casa, digamos, sería <risa> dolarizar y listo. Sí. Y dolarizar. Creo que ahí sí tiene razón, Ocampo, eh, sin acuerdo con, con Estados Unidos, o sea, arbitrariamente, para que no tener sí, ningún no tipo de facilidad de, nadie, de la cual, FED, porque cual. si la FED te dice, bueno, pero yo te ayudo, ahí ya van a estar, en algún momento algún gracias, político se va a aprovechar gracias. totalmente, se va a aprovechar de esa ventana para pedir rescuento para para algo y ya vamos a caer de vuelta es lo
0: mismo, en vez de emitir en pesos, estaría indirectamente emitiendo en dólares. Porque
1: sí, lo van a tomar, lo van a usar sí, para sí. o sea, y vamos a caer de vuelta, va a tener otra recaída, digamos. Así que yo creo que en eso es un poco bastante creo que el mandato de la sociedad, todo el mundo está diciendo, "Che, basta de inflación, basta. O sea, no podemos vivir más así." Bueno, el
0: otro día leía que normalmente me pareció como eh, muy cierta La idea de que normalmente los ballotage Están armados o pensados En enfrentar A eh, la oposición Contra el oficialismo y que por primera vez o oh, Fuera de lo normal Estamos pensando Ajá. en un balotaj Donde se enfrenten dos opositores ¿no? los, Al oficialismo y que el oficialismo Ni siquiera participe no entonces
1: Bueno, ese no sería un buen escenario Para mí, intermedio no, no. Para vivir Hasta que asuma el nuevo gobierno
0: Exacto, porque Me parece tenés, que lo
1: peor que puede pasar en términos de corto plazo, después veremos el nuevo gobierno, ¿no? O sea, no, no quiere decir que después sea malo el futuro, pero sí creo que sería muy una difícil ventana, esa ventana de tiempo, si más se queda fuera y lo alotás
0: para hacer cualquier
1: puede posición.
0: ser sí, terrible, sí. y
1: puede ser una un, de un daño o de una espiralización sí. de la situación extremadamente fuerte, mucho más que la actual.
0: Exactamente, exactamente A ver, y yendo un poco más a mercado A ver, esta semana se publicó De que parte de los dólares que, que tenemos en reserva se van a usar Para intervenir los dólares financieros ¿no? Como que el FMI aprobó Unas ciertas bandas, no hay mucha información Más incluso dijo que no se iba a publicar Todo para dejar afuera A los especuladores Pero como que van a estar interviniendo Activamente con autorización del FMI Y a su vez, supuestamente El oficial te lo van a planchar hasta octubre pero medio que el mercado para mí aún no le termina de crear esto de eh, un oficial planchado. Sobre todo vos ves Rofex, está bien. Los primeros contratos los tienen controlados, están calmos. Uh -huh. Pero ya después pasa octubre y se te desboca, ¿no? A ver, el mercado, por lo menos si vos ves los, el interés abierto de esta semana, te está prediciendo una devaluación del 90% hasta fin de año. Uh -huh. Entonces, ¿vos realmente lo ves? ¿Crees que hoy es conveniente quedarte en un instrumento dólar link? Que si ya capturaste el rendimiento... Sí, Pasarte yo creo que todavía sí
1: Yo creo que no, no es que te tienes que tirar 100% a la link Pero yo creo que te, todavía tenés Creo que todavía el overshooting que falta es fuerte Es, mu es muchísimo
0: sí
1: Lo peor que pasó fue tener una deuda del 20 Porque sí. una del 20 Los precios son del 20 millones, Otros precios suben mucho más del 20
0: Y no ni fun ni fa
1: Totalmente, o sea está en la misma Sí lo único que hiciste fue sincerar un poquito el tipo de cambio, pero a costa de una espiritualización. No, y el FMI ya
0: también te pidió que ajustes energía, que ajustes precios. Sí. Entonces, ese 20 se te trasladó directo a precios, directo a inflación y sigue quedando recontra tu tipo de cambio oficial.
1: Yo creo que ahí, eh, las últimas semanas previas a la elección, vamos a vivir una dolarización más fuerte que la que vimos. Sí, sí. También mucha cobertura. Y hay que ver qué pasa. Eh, ¿Quién queda para el Balotas? Si es que hay... Sí. Eh, porque también si ganara, en este caso Miley, supongamos que es el primero ahí en las encuestas. Porque yo sí creo que le han robado puntos, digamos, gravosamente, porque no tiene aparato, básicamente. Sí, no. sí,
0: sí, no tiene...
1: Entonces, si ganara en primera vuelta... También sería otro escenario muy difícil de transitar... ...hasta el cambio de gobierno... ...que es una eternidad... Son sí, sí, dos
0: meses, mes y medio largo...
1: Entonces... ...sería muy de mucho estrés toda esa parte... ...y no descarto hasta que, ...incluso que Massa podría dejar de ser ministro... ...digamos, si ya no tiene por qué pelear... porque se quedaría... ...salvo que quiera dejar algo... o ...decir, che mirá, yo la peleé hasta acá... ...y queda de dejar una, una historia... ...digamos, escribir su propia historia... Eh, de alguna manera, creo que eh, si ¿sí son coberturas los dólares, si ¿Sí son coberturas, rasgo en, en dólares, a pesar uh -huh. de que a mí no me caen muy bien, sí, digamos, sí, sí, sí. Ya, ya saben todos, pero eh, si ¿sí son coberturas, lo, lo han sido, digamos. Y, y yo creo que hay que el que puede todavía dolarizarse, no está a pesar de la suba de las últimas dos semanas, eh, no está tarde, lamentablemente, porque la nominalidad caro. ya está totalmente desacervada. y este 700 pesos o 680, el de depende de qué tipo de comentarios.
0: ¿Ajuste según la infla nomás de los próximos meses?
1: Casi mil a fin de año.
0: así ah, pero más. Sin, ¿no? sin, sin ningún
1: ajuste, sin ninguna deba. y sin ningún ajuste. Siguiendo sin realidad. Totalmente. Eso
0: también es algo que... Ya en estos valores de tipo de cambio financiero y de inflación combinados, uh -huh. eh, son saltos grandes, ¿me entendés? Ya nominalmente sube mucho, ¿me entendés? Por más que porcentualmente acompañó la infla.
1: Y lo que sí yo creo también es que la deuda en pesos, eh, por cómo está espiralizándote uh -huh. la situación, sí. cada vez es muchísimo más factible. Y va a ser muchísimo más imposible o difícil de cumplir que no te tengan que reperfilar sí. o reestructurar. Sí. ¿Por qué? Porque una cosa es reestructurar pesos a una velocidad el, de, de abajo del 100% de infla y otra es arriba del 130, 140, no sé cuándo vamos, en qué nivel vamos a estar. Eh, capaz que los plazos fijos o lo indexado te sirve durante los próximos tres meses. Pero después ya hay que tener en cuenta que trataría de ser desde noviembre y diciembre en adelante. No sé si me animo a tener, porque vamos a ver, público, bueno, ¿no? Porque ser es público lo que hay. Dando hoy cuenta. veía
0: un cuadro en, en una de unos analistas de los chicos de Anker. Uh -huh. Era impresionante. Te mostraban cada cuántos meses se generaba se genera una nueva base monetaria por intereses, ¿no? Por el pago de intereses de la deuda pública. Y dos meses, más o ¿no? menos. Pero te lo comparaba desde febrero del 2020, entonces vos veías que en el 2020 este número estaba entre 60 y 70 meses, ¿no? Bueno. En las mejores épocas del claro. 2020, uh -huh. y hoy es 2-3 meses. Entonces veías cómo era una línea totalmente asustante. Pero bueno, la realidad es que yo creo que se nos viene Por en serio. no
1: decir de terrorífica. Sí,
0: creo que no existe palabra asustante, pero bueno. Creo que no, pero bueno. De igual forma, creo que se nos vienen semanas movidas, que hay que ir monitoreando infla, dólar, bueno, un poco la historia de, de nuestras vidas, ¿no? De todos los argentinos. Es dólar. Es dólar. Sí. Es lo que
1: decía nuestro abuelo, es dólar. Ir al dólar.
0: Sí. Hola, doña Rosa, vamos al dólar. Sí. Ok, perfecto. Yo les deseo un muy lindo fin de semana. Nos vemos el viernes que viene y. Ojalá tengamos una semana tranquila.
1: Igualmente, pues de mi parte, un abrazo para todos.
0: day